0: ¿Qué tal? Buenos días a todos los que en estos momentos Están sintonizando las plataformas digitales Soy Jesús Gutiérrez, le doy la bienvenida Y este es su espacio informativo 40 minutos de diálogo ...donde a continuación le tenemos la información más sobresaliente... ...lo que se da precisamente casi al instante... ...lo que otros no lo dicen, aquí se lo decimos puntualmente... ...asimismo también los invito a participar, a informar... ...a dialogar, a reportar, a señalar... ...a mandar saludos si así lo quiere y lo requiere... ...tenemos la pregunta de la semana... ...y estas son las noticias que tenemos preparadas... ...hoy para este martes 28 de diciembre... ...Riña entre pandilleros... ...deja como saldo dos personas heridas... En más información también que se da a conocer precisamente aquí en este espacio informativo hayan cuerpo en estado de descomposición en Mexicali dos mujeres y un hombre fallecieron al ser incendiado su domicilio particular en intensa persecución policiaca por la colonia aviación dos personas por lo menos se eh, habla de que fueron detenidos por el elemento de la Guardia Nacional. Esa y mucha más información aquí en su espacio informativo de 40 minutos de diálogo. Recuerde, los invitamos a participar. ¿Cuál es la pregunta que tenemos para esta semana? ¿Está usted de acuerdo o considera que las autoridades policíacas de gobierno sobre todo están haciendo algo para contener o evitar los disparos de armas de fuego en las fiestas de sembrina, año nuevo y navidad? Hasta estos momentos han participado más de 400 personas, de las cuales dicen 398 personas que no están haciendo nada las autoridades. Mientras tanto, en su parte dicen tan solo 19 personas que sí están haciendo algo las autoridades para evitar los disparos de arma de fuego en las fiestas de Sembrina. Esa es la participación ciudadana y usted lo puede hacer directamente aquí en este espacio informativo. Y vámonos con la primera información, hoy nos levantamos con esta triste noticia, desde la madrugada, desde aproximadamente las 2 de la mañana se registró el siniestro, principalmente en varios establecimientos comerciales, esto es parte de la información que se daba precisamente en el lugar, y así iniciaba el incendio, y estas son imágenes que nos envían desde la madrugada. Ahí podemos observar prácticamente en estas imágenes cómo el fuego prácticamente está acaparando todo lo que son los comercios, estas son imágenes al instante, eran aproximadamente las 2 de la madrugada de este martes, cuando fue alertado sobre el fuego que se prolongaba por distintos comercios, así de esa manera se daba precisamente en el instante, era sobre la calle Madero, y lo que viene siendo la cuarta, desde la quinta, en ese largo de lo que es el trayecto, también por el callejón prácticamente, viviendas, en este caso, habitaciones, departamentos que se encontraban también se vieron afectados, rápidamente fueron desalojados por los bomberos quienes llegaron al sitio para tratar de sofocar el fuego, impresionantes son las imágenes, 3, 4, 5, 6, 7 comercios por lo menos se ven afectados, pérdidas millonarias sobre todo, en la venta de los distintos objetos que tenían allí al público, ahí se puede apreciar en estas imágenes, vea usted cómo fueron tomadas y de esa manera se puede apreciar el fuego que inmediatamente y en cuestión de segundos consumía prácticamente todo lo que era el comercio y el establecimiento comercial. Y en la información que se daba precisamente era nuestro compañero José Valtierra de 2407, en el lugar de los hechos y al momento que iniciaba sobre todo el trabajo por parte de los tragahumos, de los bomberos, como se les dice cariñosamente.
1: Esta es la Buenos días a todos, amigos, seguidores de esta plataforma digital, Reporte 247. Estamos de, nuevamente en un directo aquí desde el primer pueblo de la ciudad, Madero, Cuarto donde nos reportaron ya hace aproximadamente dos horas y media. Eh, Verás Incendio, el cual, pues, está acabando con varios negocios comerciales, primeramente con la, esta tienda de ropa departamental Selfie, eh, tienda que es este el Nuevo Mundo, eh, negocios antiguos San Luis Centro, tienda departamental, vamos a entrevistar a uno de los bomberos, a ver, muy buenos días, vamos a ver, a ver qué... Muy buenos días, eh, amigos él es uno de los bomberos. ¿Bomberos que voluntarios? Bomberos, voluntarios. A ver, eh, ¿qué bueno lo que sucedió? Me gustaría que me dijera, ¿cuál es su nombre? Comandante Alejandro Muñoz. Comandante Alejandro
2: Muñoz. Es un reporte, un incendio comercial, aquí en, en el centro de la ciudad. Sí. Ahorita estamos trabajando con un ataque defensivo. Es evitar que se propague más el incendio. okay
1: Ok. Bien, ¿Y este cuánto tiempo tiene que inició esto, comandante? Más o menos tiene aproximadamente unas dos horas. Dos horas pues yo, aproximadamente dos unas horas, este,
2: ahorita ya está controlado, únicamente pues tratamos este, de, de remover para poder este, acabar con toda la banda que haya quedado
1: ha ahí ya ¿Y dónde inició esto? ¿Dónde inició el, el este, se puede decir, se cataloga con un corazón centio y se cataloga?
2: Sí, es un incendio, aquí la tiene las telas
1: la en todo mundo, aquí dice sí, todo, sí, sí. al parecer por un cortocircuito me imagino, ¿no?
2: Todavía no, todavía no tenemos ahorita las, las causas del, del incendio, este, ya posteriormente después del incendio se realiza una investigación eh, y ya es donde ya se da a conocer los, 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 los hechos.
1: Ok, ¿cuántos negocios son los que hasta ahorita han sido, cuántas propiedades han sido perjudicadas
2: hasta ahorita? Ahorita son aproximadamente cuatro negocios alrededor, eh, es a un lado el costado al
1: lado izquierdo el costado al lado derecho por el, también por el lado, del, eh, por el lado del callejón no verdad para nada no sí, es la parte del
2: callejón eh, no, las, las tiendas son de, de calle callejón ¿no? es una tienda de telas que es de calle callejón a un lado hay un almacén que es de calle
1: callejón también y los locales por el lado de la cuarta también. ok comandante eh, operativo no cuál bueno, es su nombre me dijo alejandro mío alejandro de bomberos voluntarios bueno, pues gracias por esta participación sin ustedes sabemos que pues no se hubiera hecho esto, ¿no? Ahora, eh, vimos por ahí que pidieron apoyo, vinieron ¿no? un apoyo a esto bomberos de hermanos de acá de Baja California, del río de hermosillo de poblado Benito Juárez, ¿no?
2: Sí, así es. Sí, vinieron a apoyarnos los, los, los compañeros, este, así como nosotros a veces los acompañamos a ellos ¿no? en, el, en los servicios, en los incendios, en los rescates. Igual ellos también, ¿no? Y llevamos una hermandad este de Baja California y Sonora.
1: Ahora, gracias. Ahora, una duda que por ahí tenemos que nos estuvieron preguntando hace un momento que es una transmisión, ya la primera transmisión, comandante eh, las razones no sabe usted por las cuales no vinieron no el apoyo la ciudad hermana San Luis, Arizona
2: porque eso nos, nos duele mucho que no hayan venido no, 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 este, estuvieron pendientes si sí se comunicaban, estuvieran pendientes la, lo, lo, la fortuna ahorita puede que contamos con un deshidrante entonces este, por eso pudimos abastecer de agua, era lo más importante que hubiera agua Oh, sí, sí, sí,
1: pero no sabe las razones por las cuales no vinieron. Se o sea, eh. no se si se ocupaba más, este, pero como ya habían
2: llegado nuestros compañeros de, de Navaja, ah, se quedaron okay. el pendiente ahí, eh. comandante.
1: Pues muchísimas gracias por esta aproximación. Somos reporte 24-7, persiguiendo la noticia. Gracias y felicidades. Sabemos que ustedes, bomberos, se la rifan al 100 por uno. Felicidades, una cosa para todos ustedes. Para aquellas personas que dicen que no, miren, aquí están desplegados, ellos miren, aquí están. Todo el equipazo aquí tiene bomberos voluntarios de veras también de aquí, de acá de poblado, Benito Juárez, de aquí de Hermosillo, ellos se la parten. Felicidades a todos ustedes, los bomberos, un abrazo para ustedes, todos ustedes.
0: Bueno, ya en un recorrido hoy por la mañana, era aproximadamente las siete y media de la mañana cuando le dimos a conocer o cuando llevamos a cabo este recorrido por ahí, por todas las inmediaciones prácticamente de lo que se vieron afectados por el centro de la de la ciudad. Esto es parte de este reporte. Adelante. de la
1: ciudad, desde la
0: calle Madero, desde lo que viene siendo la tercera, la cuarta y la calle quinta, entre el callejón, donde varios comercios se vieron afectados por un siniestro, por un incendio. En estos momentos estamos observando el trabajo que todavía están realizando principalmente bomberos verdes, rojos y todos en conjunto Cabe destacar en esta información que le vamos a dar a conocer que por lo menos han sido más de siete los negocios, los comercios afectados por las llamas. En estos momentos vamos a pasar un recorrido principalmente en el trabajo que están realizando los tragaumos, como se les dice cariñosamente. Lamentable noticia, este incendio, la información que se tiene hasta estos momentos es que todo inició aparentemente desde muy temprana hora, desde las tres de la madrugada de este martes, donde fueron alertados vía radio del incendio al parecer que se originaba de uno de los comercios afectados inmediatamente acudieron los distintos cuerpos de bomberos iniciaron con el protocolo para tratar de sofocar todo lo que es las llamas que inmediatamente se empezaron a extender por los demás de comercios afectados estamos observando en estos momentos en las imágenes que le vamos a mostrar el trabajo que desde temprana desde la madrugada desde las 3 de la mañana han estado realizando por su parte, en este caso, los bomberos uno de los principales también que se vio afectado por las llamas es la tienda comercial Coppel aquí estamos observando que los bomberos tuvieron que ingresar hasta el interior muchos de ellos para tratar de ubicar principalmente el inicio de donde se estaba originando el siniestro aquí estamos observando también una empresa que se encuentra Telas el Nuevo Mundo que se localiza principalmente aquí a un costado ahí vamos a observar en este recorrido cómo totalmente quedó ya en malas condiciones este negocio comercial. Ahí todo lo que se encontraba en el interior pues fue destruido. A un costado del mismo se encuentra otro negocio el cual también se vio afectada por las llamas. A un costado del mismo otro negocio entre muchos que se localizan principalmente aquí en esta parte. Viene siendo el lugar más afectado por lo que es la madero desde la calle tercera, cuarta bueno, desde la calle de cualquier lesión, al momento de ser evacuados por parte de los tragaumos, de los bomberos, quienes inmediatamente iniciaron con el protocolo de esa, eh, de esa manera para evacuar a las personas. Estos departamentos se localizan aquí, a un costado de esta de este, para apoyar a los bomberos. También están en, estos, en este recorrido, es por el callejón, viene diciendo por el callejón Madero, entre las calles cuarta y quinta, aquí estamos viendo en este recorrido precisamente la empresa de Coppel, una parte del almacén también totalmente consumida por el fuego y todavía como le enseñamos en las imágenes sigue saliendo fuego todavía sigue dándose esta situación aquí, ahí los bomberos siguen trabajando arduamente Constantemente, imagínense ustedes de las 3 de la mañana el trabajo que están realizando los bomberos, como se les llama cariñosamente a los tragahumos. Y pues esta es la información que le tenemos, este es el reporte con el que amanecimos el día de hoy. Aquí en nuestro municipio, en el centro de la ciudad, por lo menos, y es la información que le da su bastía, prácticamente todo lo que es parte del centro comercial. Vamos a tratar de tenerle eh, una entrevista con uno viendo el suministro eléctrico ahí ya la energía ya está cortado en su totalidad los bomberos las diferentes pipas siguen trayendo agua aquí al sitio al lugar ahí estamos observando nuevamente le vuelvo a repetir el equipo especial en la pipa que manda obras públicas municipales aquí al lugar al sitio y pues ese es el trabajo que realizan acá por su parte Ahí coordinados también por los diferentes cuerpos de rescate, como le repito, que están coordinando las acciones. Bomberos que vinieron a apoyar, ahí estamos observando, los apoyar en este hecho y en este
2: acontecimiento. Ahí vamos a tratar de entrevistar a uno de los... Eh, se inició la parte inter en la parte media, en lo que son las telas. Ahí es donde se inició el incendio y es lo que estamos estamos haciendo todavía no todavía no está controlado por completo no todavía no está controlado por completo hasta hasta que hasta que ya terminemos porque son varios edificios que agarraron también los edificios del medio y todavía tenemos que remover y tenemos que todavía aquí está también el comandante que también es el que está es el que dar es información eh, tiene las dos de la... Tratando
0: desde esa hora. Comandante Arizón. Buenos, buenos días. ¿Cuál es la situación que se está presentando ahorita en estos momentos? ¿Cómo inició todo?
1: ¿Quiénes están participando? Sobre todo, ¿no? Bien, bueno, pues para empezar, eh, recibieron el reporte de primera llamada a bomberos voluntarios, de aquí de
2: la
1: Y pues. Y ahí sacaremos ahí la conclusión de qué fue, lo que pasó. Estamos viendo que hay departamentos que estaban siendo habitados, no hubo personas afectadas. Gracias a Dios no, ninguna persona fue atendida, ni por el humo, ni por el fuego quemado, nada. Ni ningún bombero tras Dios, sino tampoco.
0: ¿Quiénes son los que están? En la información también que le damos precisamente de lo que viene siendo el centro comercial. Igual, que están realizando los distintos cuerpos de bomberos, desde las 2 de la mañana nos decía por ahí el comandante Eduardo Alán que fue el, la hora exacta y precisa desde que se registró este siniestro tiendas, comercios afectados ya reportados todo inició aparentemente en el comercio central uno de los que estaba ubicados en el centro principalmente de la ciudad que viene siendo... Pues así era el reporte que amanecía prácticamente lo que fue esta mañana Allí esta parte afectada por lo menos se tiene registrado y el reporte de siete comercios. Es la información al instante que le damos a conocer precisamente de lo que ocurrió desde las 2 de la mañana. Se manejó el reporte, había un incendio, iniciaba aparentemente en telas el Nuevo Mundo. Posteriormente se prolongó en cuestión de minutos por los demás lugares. En este caso, las otras empresas, los comercios también se vieron afectados. Cabe destacar el trabajo que realizan los tragahumos incansablemente, las diferentes bases rurales, municipales, rojos y verdes en conjunto que participaron. En esta acción, ese es el trabajo y este es el reporte que se daba precisamente aquí en nuestro municipio. Son las nueve con dieciocho minutos, que no se le haga tarde para cualquier acontecimiento. Recuerden, los invitamos a participar, a informar, a dialogar, a reportar, a opinar, a mandar saludos. y si así lo quiere, lo puede hacer. El teléfono que tenemos aquí en el estudio, seis cincuenta y tres diez En otra información, en una riña entre presuntos pandilleros, deja como saldo dos jóvenes lesionados por disparos de arma de fuego. Esta es la siguiente información. Pulacer, rumor se dice, se cree que nos encontramos con el siguiente reporte. Es precisamente aquí lo que son las instalaciones del Hospital General, ubicado sobre la avenida Guadalupe Victoria y la calle 8. Hay una fuerte movilización. Dos unidades de la Cruz Roja en este momento se están haciendo las maniobras correspondientes para bajar aparentemente a dos personas mencionadas al parecer por proyectiles por arma de fuego. Hechos que ocurrieron en la 47 Ejido. Información confirmada precisamente allá en el lugar. Se trató de unos disparos con arma de fuego. Esa información también será confirmada y corroborada por parte de las autoridades correspondientes. Aquí elementos de la policía estatal de la PEP, elementos de la policía municipal, así como las diferentes corporaciones tienen resguardado sobre todo todo lo que es la área, entradas y salidas principalmente de lo que viene siendo el nosocomio ubicado aquí precisamente en el hospital general. La información que se tiene y que se da a conocer, dos personas resultaron aparentemente hasta estos momentos, presuntamente dos personas resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego, fueron trasladadas fuertemente custodiadas por unidades de la policía estatal aquí al hospital general donde en estos precisos momentos están recibiendo asistencia médica en los violentos hechos que ocurrieron precisamente en lo que viene siendo entre el ejido y la calle 47 allá en el sitio en el lugar se encuentra acordonado y también se encuentran agentes de la policía estatal agente de la MIG llevando a cabo las indagatorias correspondientes sobre lo sucedido información más sobresaliente la información que se tiene precisamente en estos momentos aquí nosotros le estamos llevando lo que está ocurriendo precisamente en la instalaciones. Ya las personas lesionadas han sido canalizadas hasta el interior del nosocomio, como lo repito fuertemente custodiado. También agentes de la Mit están haciendo arribo principalmente en estos precisos momentos aquí al hospital para llevar a cabo las indagatorias correspondientes y de esa manera iniciar con la carpeta de investigación. Es el reporte y la información para las personas que se acaban de conectar a esta transmisión. Hasta aquí la información por su atención. Muchas gracias. Que pase muy pero muy buenas noches. Gracias y pásenla bien. información y ampliando la misma le reporto que los hechos ocurrieron en la ejido y la calle 47 como primeros respondientes fueron agentes de la policía municipal confirmaron que dos jóvenes hermanos entre sí se encontraban lesionados por disparos de arma de fuego. Todo apunta a que haya sido entre rencillas, entre presuntos pandilleros. Los trasladados, los lesionados fueron trasladados en distintas ambulancias a un hospital de esta localidad para recibir atención médica fuertemente custodiado por unidades de la policía municipal. Es el reporte y la información que se tiene precisamente desde allí, desde el lugar de los hechos. Son en estos momentos ya las 9 con 22 minutos, que no se le haga tarde para cualquier acontecimiento. Y vámonos, ¿cómo va la pregunta, la encuesta que estamos haciendo de la semana? En la cual, le repito, usted también puede participar, informar, dialogar, señalar, si así lo quiere. Hasta estos momentos han participado más de... 400 personas, de las cuales 456 personas dicen que las autoridades no están haciendo nada para combatir sobre todo los disparos de arma de fuego en las distintas puntos de la ciudad, esto en las fiestas de Sembrina, 21 personas dicen que sí están haciendo algo pero hasta estos momentos así está la opinión, y cuál es la opinión, ¿Qué es lo que piensan algunas de esas personas, le doy a conocer Demetrio Loyo Villa dice no jamás somos nosotros todos los que cada uno debemos de hacer las oraciones primero en el lugar gracias, sobre todo, perdón hacer petición a las autoridades sería pérdida de tiempo para que no hagan disparos, hay que tener mucha cautela sobre todo a diario porque esto no nomás es en las fiestas de sembrina, ahí está la opinión que se da por parte de Demetrio, por su parte también Juan Antonio Bustos Zaragoza nuestro colaborador oficial de este espacio también comenta lo siguiente no están de acuerdo, dice nada, todo en San Luis parecía zona de guerra desde las once de la noche hasta el amanecer puros disparos de arma de fuego y la policía, las autoridades, el gobierno militares, guardia nacional, todos brillaron por su ausencia ahí está la opinión por su parte de Juan Antonio Bustos Zaragoza Arturo Corral también opina también menciona lo siguiente dice todos los gobiernos de México están al servicio de esa situación y nadie nace nada por resolver esta problemática, allí está el reporte también Norma Álvarez dice nada que ver, nadie hace nada, dice Elena Castillo, no se hace nada, la verdad, también Cristina, todos ellos opinan sobre la pregunta que le estamos haciendo, la pregunta de la semana, en la cual, repito, usted también puede participar, informar, reportar, señalar, lo puede hacer directamente aquí, en este espacio informativo. En otra información, y este es un servicio social, San Luis ayuda a San Luis, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, a través del área de inteligencia, realiza las acciones para localización de Jonathan Delgado Martínez, de 33 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 14, sobre todo de la última fecha. Así se da a conocer, sobre todo, la media afiliación de Jonathan es de tez Blanca, estatura 1 punto setenta metros de compresión delgada con cabello castaño oscuro y como seña particular presenta una cicatriz en el pecho de tres centímetros color rojo solicitamos su colaboración para hacer que Jonathan regrese a su casa reencuentre sobre todo a sus familiares ahí está si usted quiere compartir la información sobre todo apoye para que este joven que se encuentra en calidad de desaparecido Otra información, esto es en Mexicali, Baja California, Policía Municipal detienen a tres por homicidio en grado de tentativa, agentes de la Policía Municipal adscritos a la zona este de la zona urbana, detuvieron a Cristian Martín N. de 33 años de edad, Josuá Gerardo N. de 21 años y Cristian Jadiel de 21 años por su participación en la tentativa de homicidio ocurrido la tarde del domingo en el fraccionamiento Rincones de la Puebla del ejido Puebla, donde la víctima recibió diversos impactos de arma de fuego. Ya fueron consignados ante las autoridades correspondientes allá en Mexicali, Baja California. En el obituario que le damos a conocer, sobre todo de este día... Se da a conocer la siguiente información por ahí. A ver, tenemos ahí está el obituario que tenemos de esta semana. Participamos a familiares y amistades del sensible fallecimiento del señor Luis Rigoberto Cervantes Castillo. Su cuerpo está siendo velado el día de hoy, 26 de diciembre del 2022, en la capilla 6 del grupo de funeraria de la Avenida Libertad y la calle 17. Descanse en paz este joven de nombre Luis Rigoberto Cervantes. Esto es una intensa persecución policiaca que se dejó sentir sobre todo por diferentes calles de la colonia aviación. Hechos que ocurrieron y que culminaron sobre la San Juan y la independencia aparentemente con el aseguramiento de un vehículo. Esta es la siguiente información desde allí, desde el lugar de los hechos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente para todos los que en este momento se están enlazando las transmisiones digitales.
0: Se presume, se especula, se rumora, se dice, se cree que nos encontramos con el siguiente reporte. Hay una fuerte movilización, son elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Policía Municipal apoyados por la PET, esto ante la persecución con disparos de armas de fuego por diversas calles de la ciudad. Nos encontramos en lo que viene siendo principalmente aquí en la Colonia Aviación, esto sobre la avenida... Independencia y San Juan, donde los elementos policíacos y de la Guardia Nacional se están desplazando inmediatamente por los alrededores, después de que interceptaron un vehículo, posteriormente intercambiaron disparos con armas de fuego. A la información que se tiene extraoficialmente y presuntamente hasta estos momentos de la fuerte movilización policiaca que se está registrando precisamente aquí, en lo que es la Colonia Aviación, en la Independencia y la San Juan, elementos de las diferentes corporaciones se están uniendo sobre todo a este seguimiento que se le está dando después de una intensa persecución policiaca por varias calles de la ciudad donde fueron elementos de la Guardia Nacional los primeros respondientes al sitio. Inmediatamente intercambiaron varios disparos con arma de fuego. Se generó una impresionante persecución, la cual en estos momentos se está culminando precisamente aquí en lo que viene siendo la Avenida San Juan y la Independencia. La fuerte movilización de los elementos de las diversas corporaciones policíacas se puede observar precisamente en estos momentos donde los guardias, en este caso de la Guardia Nacional, el personal tiene sitiado un domicilio. La información más sobresaliente y más impactante que se tiene precisamente aquí en el lugar donde le estamos llevando esta transmisión, ahí estamos observando al personal de la Guardia Nacional que tienen interceptado aparentemente un vehículo, pero de esa manera también se están desplazando por los diversos alrededores, es la información y ese reporte que se tiene precisamente desde aquí sigue la persecución, es la infantería posteriormente a lo que está transformando y está ocurriendo, podemos observar a los elementos de la Guardia Nacional en posición, es la información y ese reporte que se tiene desde aquí de lo que es la Avenida San Juan y lo que viene siendo prácticamente la Independencia. Hasta aquí la información, por su atención muchas gracias, que pase. Muy pero muy buenas tardes. Gracias y pásela bien. Son en estos momentos las 9 con 30 minutos, que no se le haga tarde para cualquier acontecimiento. Asimismo, en otro obituario que le doy a conocer participamos a familiares y amistades del sensible fallecimiento del señor Equigio Navarrete Bañuelos su cuerpo está siendo velado el día de hoy martes 27 de diciembre del 2022 en la capilla del grupo 2 de funerarias del valle de la avenida libertad y la calle 17 descanse en paz el señor Exigio Navarrete Bañuelos Otra información que le doy a conocer, esto ocurrió en el Valle de Mexicali, Baja California, en el ejido Chiapas número 2. Esta es la siguiente información precisamente de el secuestro a parecer de tres personas.
3: La fueron secuestrados minutos después de las 5 horas de la madrugada de este sábado 24 de diciembre en sus domicilios ubicados en el ejido Chiapas 2. Testigos reportaron a las autoridades que unos sujetos a bordo de dos camionetas color verde y un pick-up color blanco sustrajeron primero al hombre de 42 años de nombre Armando Campos Ramírez y posteriormente al joven de 21 años de nombre Alberto López Campos dándose a la fuga hacia el kilómetro 43 al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública quienes recabaron los testimonios de los testigos quienes comentaron que a la hora señalada personas armadas con vestimenta color negro y rostros cubiertos ingresaron de manera violenta a la vivienda para sustraer en este caso al hombre mayor asimismo afirmaron que también se llevaron a un vecino de nombre Eduardo Figueroa Hernández. Sin embargo, se desconoce en qué lugar de la zona fue levantado. Informaron para Noticieros Contacto, Aldair Iturbero y Mauricio.
0: No cesa la inseguridad, sobre todo allá en lo que es el Mexicali y el Valle de Mexicali, Baja California. Asimismo, también en Mexicali otro trágico incendio domiciliario, dos mujeres y un hombre fallecieron y dos jóvenes de 18 y 15 años de edad resultaron lesionados durante un incendio registrado la madrugada de este lunes en la colonia Pioneros de Progreso, desconociéndose hasta el momento las causas que originaron el fuego que fue combatido por bomberos de Mexicali y al sofocarlo, se localizaron los cuerpos de las víctimas. Quienes han sido identificadas se llamó a peritos de la Fiscalía. En tanto, los lesionados fueron trasladados a un hospital general de la ciudad de Mexicali, Baja California. otra información y aterrizando nuevamente aquí en nuestro municipio de San Luis Río Colorado hayan cuerpo en estado de descomposición en las llamadas antenas la tarde del domingo autoridades de la Mit se hicieron cargo de sacar un cadáver presuntamente de una persona masculina al final de la calle 8 en las famosas antenas. Después de recibir una llamada de carácter anónimo sobre incendios de un cuerpo enterrado en las autoridades, arribaron al sitio para corroborar el reporte. Después de varios minutos transcurridos, localizan en el lugar exacto para iniciar excavación, localizando un bulto cubierto con una cobija. Los agentes investigadores, al sustraer el bulto, se percatan del cuerpo masculino con signos violentos, de inmediato iniciando con las indagaciones sobre la identidad del hoy occiso. El cadáver fue identificado por familiares con algunas señas y características. Sin embargo, son las autoridades de la agencia investigadora de la MIT quienes se harán cargo de las investigaciones correspondientes. En otra información también que le doy a conocer, hayan cuerpo sin vida, esto es de un hombre en su domicilio particular. Una persona sin vida fue hallada en su residencia. Se trata de un varón de aproximadamente 55 a 60 años de edad, quien fue presuntamente encontrado sin signos vitales en el interior de su domicilio particular. El cuerpo fue hallado sobre el suelo en uno de los cuartos de su residencia. Los hechos ocurrieron en la imperial entre Jesús García e insurgentes de la colonia aviación. Fue alrededor de las 5 de la tarde de ayer 25 de diciembre. Cabe señalar en información que familiares del hoy oxiso lo identificaron con el nombre de Ramón Espinosa, quien vivía solo en su vivienda extraoficialmente y presumiblemente las causas que originaron la muerte fue un posible infarto. Mientras tanto, fueron elementos de la policía municipal los primeros respondientes en acudir al sitio, dejaron a cargo de las investigaciones del hallazgo. Se quedaron los oficiales de la agencia ministerial investigadora en sus siglas AMI. Son en estos momentos ya las nueve con treinta minutos, que no se le haga tarde para cualquier acontecimiento. Y vámonos, ¿cómo va el tabulador? En estos momentos la pregunta que tenemos, sobre todo de la semana, en la cual le invito para que usted también participe, informe, reporte, señale, dialogue y haga ver su libertad de expresión. Es muy importante. Hasta estos momentos en la pregunta, ¿considera usted que las autoridades están haciendo algo para evitar las detonaciones con armas de fuego? En las fiestas de Sembrina, hasta estos momentos han participado más de 500 personas. 512 dicen que no, no hacen nada las autoridades. 21 dicen que sí, están haciendo algo las autoridades para evitar estos problemas. Asimismo, en otra información que le doy a conocer, en otro obituario participamos a familiares y amigos, sobre todo por el sensible fallecimiento. De la señora Carmen Julieta Fernández Esquer, su cuerpo está siendo velado el día de hoy, 26 de diciembre, en la capilla número 3 del grupo de funerarias del Valle de la Avenida Libertad y la calle 17. Descanse en paz la señora Carmen Julieta Fernández Esquer. Asimismo, también allá en Mexicali, Baja California, le doy a conocer otro ejecutado. Esto fue en las calles Río Ameria y Río Amacá, en la colonia Marisol. Fueron elementos de la Policía Municipal, primero respondiente de Mexicali, Baja California. Los primeros en acudir al sitio confirmaron que se trataba de una persona, un hombre, quien había quedado sobre la carpeta asfáltica la vía de circulación después de recibir varios impactos de bala. Al lugar también acudieron paramédicos de La Croja, quienes confirmaron que ya no contaban con signos vitales. De la escena fue acordonada por los agentes policíacos de Mexicali para dejarla a las autoridades de la Fiscalía Estatal y que iniciaran con la carpeta de investigación. San Luis ayuda a San Luis servicio social más que nada a la ciudadanía él se llama Papas este perrito que se encuentra en calidad de extraviado es un chihuahua macho café con blanco se extravió este 24 de diciembre en la madrugada por la aviación 1 se si ofrece una recompensa cualquier información por favor marque al teléfono 653 13 472 12. si usted tiene información de esta mascota pues apoye para que este animalito vuelva a con sus seres queridos, con sus amigos. En otra información también que le doy a conocer, la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora sigue llevando a cabo los diferentes mensajes de seguridad por distintas calles en, en todo el estado de Sonora. San Luis, Río, Colorado no es la excepción y ahí están trabajando los agentes estatales de la PET para darles a conocer información para sobre todo te recordamos que en la línea de emergencia 911 está disponible para brindarte cualquier información o atención de servicios que solicites a la comunidad son los agentes de la Pet de la policía estatal quienes están destinados en todo el estado de Sonora y están llevando con los distintos mensajes La otra información también que le doy a conocer, este fue un accidente de tránsito, el cual tuvo lugar un choque calambola en la Avenida Libertad y la Calle 7, aquí en San Luis Río Colorado. Un accidente de tránsito se registró la tarde del lunes sobre la Libertad y la Calle 7. Una persona resultó lesionada, fue valorada y dada de alta en el lugar por paramédicos de La Croja ya que afortunadamente las lesiones no eran de gravedad. Peritos de la Policía y Tránsito Municipal se asentaron al sitio y confirmaron que efectivamente se trataba de un choque entre tres vehículos participantes. Inmediatamente iniciaron con el protocolo de las investigaciones para deslindar la responsabilidad al presunto responsable, el culpable de este choque carambola ocurrido allí precisamente en La Libertad y la Calle 7. Bueno, ¿y sabe usted cómo son las lomas? O en este caso, las carreras clandestinas de la calle 9. Fíjese usted en estas imágenes que le presentamos a continuación, que nos envían aquí en este espacio informativo. Un vehículo se volca, pero rápidamente llega la banda. Los chavos, los demás, apoyan y lo vuelven a echar a andar. Fíjese usted en estas imágenes que nos envían directamente. Ahí podemos observar en las imágenes cómo este vehículo, aparentemente... Un tipo de camioneta fue de esta manera, se volcó y posteriormente pues los mismos ahí coadyuvan y colaboran para que vuelva a su normalidad y sigan la fiesta y siga dándose esta situación. Ahí está, mire cómo entre la fuerza del hombre, masculinos y mujeres también apoyando ahí para inmediatamente volverlo y echarlo a andar. Esto ocurrió allá en la calle 9 al final de las llamadas carreras de la 9. Así se conocen comúnmente. En estas imágenes que nos envían precisamente aquí. En este espacio informativo. Otra información también que le doy a conocer y aterrizando en la misma aquí en Sonora, bastante común la riquexia, creo que encabezamos el número en todo México, pues aquí propicia por el calor y la humedad, expresó la investigadora del Centro de Investigación y Alimentación y Desarrollo de las Cias. Entre 40 y 45% de las personas que se infectan de riquexia mueren por no acudir de manera oportuna al médico, señaló Ana Carolina Gómez Llanes, investigadora del Centro de Investigación y Alimentación y Desarrollo. Asimismo, los altos índices de mortalidad... Son en la gran parte porque la mayoría de los pacientes acuden al médico cuando ya es demasiado tarde y es que los primeros síntomas de este mal son muy parecidos sobre todo a muchas enfermedades como es el dengue, el zika, el chuchunyum, indicó por su parte la especialista. Estos ocasionan que sea un poco más difícil el diagnóstico y cuando se les proporciona el tratamiento adecuado para la riqueza ya es demasiado tarde y no funciona consideró por su parte. Thank you Otra información también que le doy a conocer, fíjese usted que las autoridades tienen detectado ya sobre todo el tráfico de armas y drogas por las paqueterías o las empresas de mensajería, envían por paquetería armas y drogas desde Sinaloa, San Luis Río, Colorado, en la información del compañero Raúl Berumen del diario Voces, se da a conocer que la Fiscalía General de la República, en sus siglas FGR, ha detectado advertido sobre el envío de armas y drogas desde Culiacán, Sinaloa hasta San Luis Río Colorado a través de los servicios de paquetería. Ante esto, el delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, lanzó un llamado urgente especialmente a las empresas de paquetería para que revisen detalladamente el contenido de los paquetes al momento de recibir para enviarlos. Señaló que en los meses recientes se han detectado con frecuencia esta nueva modalidad para transportación de sustancias ilícitas por vía terrestre, aquí en San Luis, Río Colorado, esto con el objetivo de ingresarlos hacia Estados Unidos. Son las 8.42 minutos que no se le haga tarde para cualquier acontecimiento. Estas son las imágenes que también nos envían precisamente del cine. En el centro de la ciudad, en estas imágenes se puede apreciar de las alturas precisamente cómo el fuego está consumiendo prácticamente todos los comercios que le dimos a conocer oportunamente. Imágenes tomadas vía aérea así. Se veía sobre todo el fuego acaparando esta parte del centro de la ciudad de San Luis, Río Colorado. En estas imágenes se puede apreciar todo lo que consumió, sobre todo en cuestión de minutos. Así se puede señalar con cuantiosos daños en esta nota que le dimos a conocer precisamente aquí en este espacio informativo. Vámonos, ¿cómo se cierra el tabulador precisamente hoy en esta mañana? Hasta estos momentos, la gente que sigue participando, ¿cuál viene siendo? Han participado más de 600 personas, fíjese usted, de las cuales hasta estos momentos 599 personas dicen que las autoridades no están haciendo nada por solucionar el problema de los disparos, detonaciones de armas de fuego al aire en las fiestas de Sembrina. Mientras tanto son 22 personas que dicen que las autoridades sí están haciendo algo para prevenir o evitar este problema que hay aquí en nuestro municipio. Así se cierra el tabulador con esta participación ciudadana. Y vámonos rápidamente para lo que es el clima. Hoy, cuidado, porque se pronostica lluvia principalmente. Hoy, 24, 27 de diciembre, estamos hablando de que hoy podría estar... Había posibilidades, un por ciento de posibilidades de lluvia. Con 24 a la máxima y con 9 a la mínima. Vientos de 15 a 29 kilómetros. Para el día mañana, 28 de diciembre, hay un alto posibilidad de lluvias. Un 90 con vientos... De 15 a 28 kilómetros y estará la temperatura de 22 a la máxima y de 12 a la mínima. Para el jueves 29 de diciembre será de 19 a la máxima y 9 a la mínima. Totalmente nublado con vientos de 15 a 28 kilómetros. Para el día viernes 30 de diciembre será así de 20 a la máxima y de 8 a la mínima con vientos de 10 a 21 kilómetros. Para el sábado 31 de diciembre será lo siguiente de 21 a la máxima y de 10 a la mínima con vientos de 13 a 28 kilómetros kilómetros, y iniciará el año el 2023, el primero de enero, nublado con el clima de 21 a 11 a la mínima, así es el clima sobre todo para los próximos días hasta aquí la información por su atención, muchas gracias, soy Jesús Gutiérrez le desea que pase un estupendo y excelente martes, Pásela bien sobre todo, primeramente Dios si nos da la oportunidad estamos aquí el día de mañana en este espacio informativo de 40 minutos de diálogo, hasta la próxima y pásela bien